0: Y pasamos a los chicos, ¿no? ¿dónde están?
1: Eh, bueno, pues buenas tardes, agradeciendo la presencia de todos los que estamos aquí, eh, agradeciendo mucho la presencia aquí de los, de los ponentes, las personas que van a ayudar a este proceso de diálogo. Eh, bueno, la, la, esta mesa está planteada, se, les, eh, se ideó a partir de una pues de esta necesidad también como de revisar estos proyectos alternativos, se llama fisuras en la educación, no? Eh, pensando también la educación como una parte importante dentro de una institución, en este diálogo también de la institución y la influencia sobre este proceso educativo formativo eh, y la idea era como, como indagar un poco en esos proyectos como alternativos que se dan dentro de las facultades, dentro de los institutos, dentro de, de un proceso como… como digamos formal de educación, esos, esos momentos en los cuales se trata de, de, de proveer de esa otra información, ¿no? de ese otro momento educativo y bueno por eso es que eh, se invitó a, a, a esta mesa eh, y bueno eh, en primer lugar quiero agradecer a Carmen Flores que viene de la UACM, eh, gracias por venir, eh, Alma Maldonado, que proviene del Simvestaf, Gracias también por estar aquí. Y un profesor de aquí de, de la misma institución, José Miguel González Casanova, con quien tuvimos talleres y eh, cursos, y eso es buenísimo. Y tenemos una invitada también. Eh, nos, no, no, nos propusieron también invitar, ¿me dice este nombre? Brígida. Brígida. La acabo de conocer. <ríe> eh, que también nos
0: presenta. viene… Sí. A ver yo la presento porque es una maestra artista invitada al taller de La Colmena, es Brigida, Brigida Campbell, es artista y profesora de la Universidad de Minas Gerais, Brasil, y está haciendo ahorita un taller con los estudiantes de La Colmena, que al final vamos a presentar el producto rápidamente cuando acabemos esta mesa. Sí. Entonces bueno, aprovechamos que la tenemos aquí y la subimos a que nos platique información brasileña. Gracias.
1: Que enriquezca esto. La sesión es igual, vamos a hacer una presentación, cada quien va a hacer su presentación, después abrimos los micrófonos y al final hacemos este esta presentación del producto ¿no? de la colmena. Eh, pues sin más, le cedemos la palabra a Carmen Flores. Gracias.
2: Bueno, pues eh, eh, yo estoy en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la parte de difusión y extensión universitaria, entonces me parece un poco importante… Eh, eh, como contextualizar. ¿no? Eh, las experiencias de las que provengo relacionadas con la educación son como estudiante del entonces CENAP, que fue mi casa por varios años y en la que trabajé y cursé dos licenciaturas, en una me titulé y, en la, ot y la otra la cursé con menos ortodoxia. Esta segunda ha sido más bien el pilar de mis actividades. Las artes y su proceso creativo fue un hilo que me llevó a interesarme por la educación, inicialmente como tallerista con grupos de niños, adolescentes y adultos, más adelante como profesora en la Universidad de Claustro de Sor Juana, después como artista docente enfocada en la iniciación a las artes y actualmente, más recientemente, como facilitadora de procesos creativos personalmente o a través de la colaboración con artistas y sus propios estilos creativos con el ánimo de dar espacio para la experiencia de, los, de todos los involucrados. Eh, eh, la educación es principalmente el lugar de la experiencia y al respecto, nos dice La Rosa, la experiencia es lo que me pasa, no lo que hago, sino lo que me pasa. La experiencia no se hace, sino que se padece. En ella hay riesgo, incertidumbre, incomodidad y también realización. Estas son condiciones que provocan un cambio, que promueven a la reflexión, la crítica, la responsabilidad y la aplicación de lo aprendido en nuestra vida, características de un aprendizaje significativo. Eh, a estos puntos regresaremos más adelante y retomo las ideas que nos convocan a, a este diálogo. Uno es la fisura fisuras en la educación, otros espacios o momentos en la educación y espacios en la institución y la pertinencia de estos espacios. Es justo aclarar que hay al menos dos contextos posibles para un debate sobre la educación. El primero es si nos referimos a ella como institución y como parte de la estructura que junto con otras instituciones forman el andaviaje de un Estado-país, con sus variantes locales y en relación directa con su preservación o proyección económica, política y social, matices y contradicciones incluidas. En la educación, según nos dice López Calva, se da una relación sistémica de tres factores, las prácticas educativas, la administración y estructura y la cultura educativa. Ninguna de ellas puede cambiar sin el cambio de las otras, aun cuando no sean acordes. La complejidad en su dinamismo incluye el antagonismo también. La consideración de estos tres factores son de utilidad para tener una idea más clara de las alternativas e incidencias que se mencionan en el marco temático de esta mesa. Eh, cabe recordar que existen al menos cuatro modelos educativos uno es el tradicional que se hace la pregunta sobre cuáles son los contenidos, el otro el, el humanista que se pregunta para qué, el que, está, el que pone su enfoque en el estudiante que se pregunta a quién y la pedagogía crítica, en qué medio o contexto se da esta educación. Eh, este, este este modelo más la tecnología educativa es lo que nos da el resultado donde podemos ubicar qué es lo que estamos haciendo, en qué modelo nos enmarcamos para poder analizar la situación. Por otro lado, si aludimos a la educación en el ámbito de la relación estudiante-profesor, educando-educador u otras posibilidades como no educador, es muy probable que nos situemos en el campo del aprendizaje, de los factores ya mencionados puestos en la situación específica. Si la educación, particularmente la pública, se enuncia como aportadora de respuestas y soluciones a las necesidades, a la formación de ciudadanos responsables y transformadores de su sociedad, nos encontramos que la fisura se da precisamente en la paradoja que defina la educación, una de las estructuras del Estado de más lenta transformación y expuesta a la vertiginosa velocidad de cambio de la sociedad en todos sus órdenes, desde los códigos de comunicación, los valores culturales, hasta las relaciones de poder o el, o el papel que tiene la educación en ese, en ese eh, estado poder. Sin duda, la educación le hace escolaridad, ya no es garantía de un determinado estatus económico, así como la formación de las personas no proviene solo de la educación institucional, sino de diferentes instancias de la sociedad, principalmente porque la competitividad del sistema de producción que nos rige vuelve rápidamente obsoleto el conocimiento y demanda una actualización permanente. El cambio en las, la, las conciencias le toca sin duda en un alto grado a la educación. Hablar de fisuras en la educación alude a la, a la cualidad de amenazar la solidez de un algo rígido en oposición a lo flexible, lo que se mueve con la influencia del entorno para básicamente conservar su integridad cabría suponer que la educación requiere de elementos que siembren su estado de, de aparente quietud o de respuesta limitada a las necesidades de la sociedad y de los individuos que la componen. Lo que ha sido un proceso largo de adaptación tardía, no en lo particular de la educación artística sino de la educación en general, supone también una deficiencia en su articulación con las diferentes dimensiones del humano como, política, como la política, la económica o la ecológica. Las reflexiones de este momento, en este momento de la civilización y que abarcan a la educación pasan por la pérdida de la integralidad de la experiencia, la separación entre mente y cuerpo, la fragmentación por especialización, la desconexión entre conocimiento y correspondencia en las realidades particulares y en las sociales, el culto al individuo, el logro particular en su contexto social y económico, que llama a acciones conjuntas para problemas de gran magnitud, como el agotamiento de los recursos naturales, las economías empobrecidas, o las emergencias humanitarias por hambre, migraciones o violencia. En esta reflexión comparto las preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la educación artística? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿De qué manera se incorporan diferentes estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje? ¿De qué manera se ubica un estudiante de arte en su sociedad? Las fisuras puso, suponen una ventaja para insertar alternativas que retomen, complementen o asuman los aspectos no cubiertos por la institución desde la, educación, desde la educación extraescolar, ya sea la no formal, la informal o la permanente. En estas alternativas se manifiestan con mayor claridad la actitud activa, abierta y voluntaria del estudiante que asume su aprendizaje y su experiencia, por lo que estas alternativas complementan e incluso sustituyen a la educación escolarizada representan una opción de la sociedad que tiende a extenderse en influencia e importancia para autogestionar su aprendizaje. Aprendizaje es lo que tiene lugar cuando se está aprendiendo. Bueno, eh, este texto más que dar como una, una propuesta, un mensaje, una posición, lo que está haciendo es abrir… A, a, que sea, a que se planteen las preguntas desde qué modelo de educación se puede plantear la formación de los artistas y cuál es esa, nue esa nueva relación entre un profesional, en este caso de las artes, con la sociedad, qué tan vinculados o desvinculados estamos con esta integralidad de, de situaciones en, en nuestro país. bueno Gracias. Se así. Bueno, bueno el, el, la verdad es que no sé si la dinámica es preguntas al final o… Sí, o, sí, sí, ¿verdad? Bueno.
1: Sí, pasamos todos Ustedes. después. Eh, gracias. Eh, bueno, tenemos la palabra a la doctora Alma Maldonado eh, y vamos a hacer la presentación también.
3: Hola, buenas eh, tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, a por eh, haberme invitado a este diálogo, eh, yo soy investigadora de políticas educativas, es decir, vengo de otro planeta y de otro mundo y yo vengo a hablarle de las fisuras que yo entiendo que existen en el sistema educativo, un poco como contexto yo realmente espero que les sirva y que les provoque algunas cosas. ¿De dónde estamos parados? Porque para mí el problema de las fisuras es que se pueden convertir en grietas, y esas grietas con los temblores eh, pueden pueden abrirse, ¿no? entonces yo les quiero hablar, básicamente yo titulé mi presentación, seis fisuras y cuatro preguntas sobre la educación y, y bueno voy a comenzar, eh, la primera que, que les quiero contar y son así como estampas y, y espero que les sean claras, son números y son gráficas, entonces eh, pero creo que son claras, entonces la primera por favor. Sí. Esto es un diagrama de cómo es el sistema educativo nacional y es un diagrama interesante porque nos va diciendo de cada 100 chicos que ingresan a la primaria cómo se nos van quedando, ¿no? entonces espero que alcancen a ver allá atrás, eh, pero básicamente vamos viendo cómo de el ingreso a la primaria al egreso perdimos ya 15 chicos, y si nos vamos al egreso de la secundaria ya todos solo tenemos 61 al bachillerato eh, ya perdimos entraron 52 al sistema normal y 7 al, al profesional técnico profesional con lo cual nos, nos dice este, esta gráfica que al egreso de la licenciatura tenemos 17 estudiantes de esos 100 chicos que empezaron la primaria no entonces eh, y habría, habría que agregar el dato del posgrado, que es todavía más trágico. ¿no? Pero bueno, esa sería mi primer fisura. La siguiente, por favor. La siguiente es, esto es el rezago educativo. Este es uno de los temas que menos hablamos en el sistema educativo nacional y que la actual reforma educativa no contempla y no nos está dando... Un, una solución a este problema que es muy grave. Ahí lo que pueden ver es todo el rezago que se va acumulando, que por supuesto el rezago, además entre más edad tienen los adultos, pues obviamente se considera rezago acumulado. Entonces ahí tenemos sin secundaria terminada, sin primaria, lo cual nos da un rezago total para el 2010, sin entrar en detalles, de 31 millones 900.000 algo mexicanos, es decir, que pueden algunos quizás estar en la escuela, pero están en un año ya atrasados, de acuerdo a la ley y a donde deberían de estar, o eh, que ya se quedaron en algún lugar y no lograron avanzar en el sistema educativo. Entonces, esa sería mi fisura número dos. La tres… Eh, la tres es cómo se distingue el rezago, entre qué poblaciones, y ahí lo que les quiero mostrar de nuevo, no se trata de ver los números a detalle, pero solamente como, como una estampa, es el rezago entre población indígena y no indígena. Entonces ahí tenemos que los indígenas son en rojo, eh, los no indígenas en azul, y entonces el rezago nacional tenemos que los no indígenas representan un 39%, mientras que de indígenas un 73%, ¿no? Eso habla claramente de dónde estamos también parados como país, es decir, hay rezago, pero no todos estamos rezagados iguales, dependiendo a qué tipo de población pertenecemos. La siguiente, por favor. La fisura 4, esta es una gráfica que habla de los deciles. Deciles de ingreso es si acomodamos a toda la población a partir de lo que ganan en 10 cajones y los metemos arbitrariamente así, los que ganan menos se quedan en el cajón 1 y los que ganan más se quedan en el cajón 10, entren como entren, ¿no? Entonces, en el cajón 10 es el cajón más desigual porque ahí está Carlos Slim y ahí está eh, pues un empresario mediano, ¿no? Digamos, pero que en comparación con el resto de la población tiene un ingreso alto. Entonces, son los deciles se acomodan por cajones. Si vemos... Eh, cómo se desempeña el ingreso a la educación por estos cajones, lo que nos damos cuenta claramente, espero que lo alcancen a ver, es que empiezan todos parejitos, el, el acceso a la primaria y va más o menos, la edad, 6 años, pero por ahí de los 15 años empieza a abrir los deciles, y entonces quiere decir que el decil 10, que lo ven ahí, número romano, decil 10 es num, años de escolaridad, mientras que el decil 1 se nos quedó abajo en años de escolaridad. Si uno es de SIL 1, va a alcanzar unos cuatro años de escolaridad, estos datos son un poco más antiguos, ahorita los voy a presentar más nuevos, estos son de 2002, y si uno es de SIL 10, va a alcanzar en promedio unos 13 años de escolaridad. Esa es la diferencia en este país. La siguiente, por favor. La fisura 5 es la educación superior, que es pues, finalmente el… El, el nivel que, que aquí los está este, convocando al diálogo. ¿no? Entonces, en el nivel 10 vemos los deciles abajo, otra vez los cajones por 10, y lo que nos muestra esta gráfica, el color azul es los que no asisten a la educación superior, el color amarillito, lo que sea beige, es privada y el otro es pública, quienes acceden a la pública y a la privada. Y espero que alcancen a ver la diferencia y cómo se mueve la gráfica, es decir, la gráfica, la barra azul es muy grande en el decil 1, es decir, los que tienen menos ingresos en este país, y la gráfica 6, eh, la gráfica 10, la, el decil 10 se disminuye, es decir, acceden más. Este dato es muy contundente porque es un, eh, claramente nos, nos muestra que es un predictor para el acceso a la educación superior el nivel de ingreso por deciles. Una cosa muy interesante, yo doy una clase, yo soy investigadora en el CIMBESAP, pero doy una clase en filosofía y letras. Y uno de los ejercicios que más me gusta hacer con mis estudiantes de la UNAM es, antes de empezar a hablar estos temas, les pregunto en qué decir se ubican ellos, en qué decir creen que están. Y es muy interesante preguntarles esto, porque la mayoría dice, pues, tres, dos, ¿no? Pues, así el que se siente muy pobre dice de plano uno. Y, y yo les digo claramente que están en un error. ¿No? Les muestro con datos que ellos, ustedes, solamente por estar aquí, fácilmente son de SIL 5. Y yo sé que me van a decir, no, ¿cómo crees? Pero fácil, ustedes son de SIL 5 y la gran mayoría son de SIL 8, 9 o 10. Ese es el nivel de desigualdad en este país. De lo contrario, no estarían aquí y, y se los muestran los números. ¿no? Entonces, eso es un poco parte de, del tema. De la siguiente, por favor. La fisura 6 es eh, un, poco, un poco también dramática, porque lo que nos muestra es, si ustedes ven las dos barras, primero tenemos una barra naranja café, ese es el acceso a la media superior, la, las, las barras azules es el acceso a la educación superior. Lo que nos muestra esta gráfica, que la realizó Patricio Solís del, del Colmex, es que el acceso a la educación media superior, él en lugar de dividir en deciles los cajones, ahora los redujo y solo son cinco cajones, quintiles. Lo que él hace es decirnos que los quintiles más bajos, es decir, quintil uno, dos, tres, todos los quintiles en la media superior ha ido subiendo el acceso. Es decir, esto nos muestra que la política ha funcionado, porque la política hoy en día es que sea obligatoria la media superior. Entonces, va funcionando, ahí vamos, ¿no? ¿Cómo es la educación? ¿Cómo es la calidad? ¿Qué está pasando? Ese es otro tema, ¿no? Pero sí ha subido la escolaridad. El problema aquí es la superior, la superior ha subido en todos los quintiles, como alcanzan a ver, porque esto es una comparación 2008-2014, pero el problema es el quintil 1, es decir, el de más bajos recursos, ese ha bajado. Ese es parte del problema en este país. Entonces, mientras que sí estamos subiendo la escolaridad… Los quintiles van progresando, digamos, porque eh, un poco lo decía Carmen, en qué medida hoy en día la licenciatura nos da, no significa o sí significa un mejor acomodo económico y ya no es suficiente y todo esto que escuchamos. Los datos hoy en día nos, los, nos siguen diciendo que en un país como México sí importa tener una licenciatura. Puede ser que no van a ganar muchísimo más, puede ser que no van a encontrar trabajo a la primera, pero van a ganar más. Esos son los datos. Poquito más, tampoco le estoy diciendo que mucho más, no se emocionen. Pero la, la escolaridad en México sigue importando. Entonces es una pésima noticia cuando vemos que en el quintil 1, que es el de más bajos recursos, la escolaridad en la media superior, en lugar de subir, bajó. Del año 2008 al 2014. La siguiente, por favor. Y ahora empiezo con las preguntas. ¿No? Eh, y aquí traté un poco de jugar y relacionar lo que yo hago, que es políticas educativas con el arte, porque además me parece fundamental. Eh, la subjetividad en el arte, qué tanto juega y cómo se relaciona esto con la subjetividad en la educación, me parece que es uno de los temas este, muy relevantes porque a veces la gran duda aquí es qué es lo importante en el arte y en valorarla, y es un poco lo mismo con la educación, qué es lo importante. Tenemos por un lado una corriente muy fuerte que nos dice la educación es importante para el desarrollo económico, pero por otro lado tenemos otra tendencia muy fuerte que nos dice la educación es importante por otras razones más allá de lo económico. Entonces, ¿cómo tomamos una decisión sobre estos temas respecto a qué qué es, qué es lo, lo más relevante y a lo que tendríamos que poner atención? Porque es muy fácil a veces decir, no, lo importante es fijarse en uno, en que se cultive el ser humano, en claro, pero la gente tiene que buscar trabajo y tiene que comer y tiene… Entonces, creo que ahí se juega un poco el tema del arte y aquí jugué un poquito, me van a perdonar porque ya les dije, yo no soy artista, ni tengo nada que ver con esto, pero aquí jugué un poquito, le das por favor, con algunas fotos que me encontré de cosas que he visto en museos y combiné como cosas que he visto que son arte, dale por favor, y otras que no son arte y ahí se los dejo a ver que me dicen cuáles son super, dale por favor, super cosas de museo, que uno diría, es que no sé, a mí a veces, y otras no, ¿no? Eh, ¿y quién decide eso? y a veces me pregunto y eso creo que pasa sobre todo con el arte contemporáneo me parece que es ¿no? un tema Entonces. esa sería la primera pregunta la pregunta siguiente es ¿cuánto tardan en llegar? porque también me ha dado vueltas este tema el diseño y la moda a la vida cotidiana ¿cuánto tardan en impactar las innovaciones educativas en nuestras escuelas? creo que ahí tenemos un tema también muy relevante no es que no existen, y me parece que aquí nos van a hablar de algunos proyectos educativos, no es que no existan eh, innovaciones, no es que no existan ideas, el problema es, nosotros tenemos, por decir algo en el caso mexicano, uno de los sistemas educativos más grandes del mundo, Entonces, a veces uno dice, sería tan fácil tomar la innovación de tal profesor, en, o en esta escuela que funciona, claro, en una escuela, el problema es cuando estamos pensando en sistemas masivos, estamos hablando de millones de estudiantes y millones de maestros, entonces la verdad es que la complejidad para tomar esas innovaciones y poderlas adaptar y que puedan ser una respuesta para los maestros, y entonces para esto tomo el ejemplo, por favor la siguiente, de esta mesa que me encontré, que es la mesa para el pabellón de Barcelona que viene de la escuela del Bauhaus eh, de Berlín de 1928, entonces… Vi esta mesa y yo decía: Esta mesa uno la compra en Hermanos Vázquez, ¿no? Hoy en día. O sea, son, ya es el, el diseño que nosotros estamos usando en la vida cotidiana. No me imagino cuál habrá sido el impacto de una mesa así en 1928, cuando alguien presentó y dijo: Esto va a ser una mesa, y como pensando en cuál era la moda, cuál era el tipo de muebles que se usaban. Y. Hoy en día está incorporada, pero ¿cuánto tarda eso en, en incorporarse? Igual el tema del diseño de las mo de la moda, por ejemplo, ¿no? de la ropa, Este, me parece que ahí también hay todo un debate entre lo que se presenta y cuánto tiempo tarda en incorporarse y qué vamos a hacer usando el símil con los procesos educativos, como les digo que hay innovaciones, hay cosas, pero cuando ya se tienen que trasladar a un sistema, a un subsistema, es muy complicado. La siguiente pregunta por favor, eh, la importancia de la experimentación en el arte es igual en la educación y aquí tiene que ver con lo, lo otro que decía, me parece que también hace falta jugar mucho más en la educación, experimentar más porque a veces resulta que de pronto uno mira estos grandes artistas y parece como que tienen un talento innato como que no estudiaron, como que no trabajaron lo suficiente y, y yo creo que es una noción muy errónea y eso también hace falta pensarlo en educación, en, en los sistemas educativos, en los métodos, en todo lo que hacemos en la educación, cómo podemos también tener espacios para la experimentación en los salones de clase y creo que eso es muy complicado y aquí usé otro ejemplo… Eh, de Klee, Paul Klee, ¿no? eh, hace poco me encontré con todos estos, eh, sus apuntes de todo lo que le tomó estudiar para llegar a hacer las obras increíbles que, que pintó, ¿no? entonces eh, le tomó trabajo, estudio, experimentación, este, jugar con colores para después llegar a lo que tenía que llegar, entonces no son tampoco obras que de la nada salieron, ¿no? Este siguiente, por favor. Y mi última pregunta es sobre si la idea del talento es tan problemática en el arte como es el mérito en la educación. Y, y bueno, todas estas son preguntas que yo les lanzo a ustedes y que espero reacciones y, y ojalá haya algún comentario, porque nuevamente regresa este tema. De pronto uno se pregunta en el arte. El talento, qué tan importante, pero cómo se detecta, cómo se mide, cómo se entiende, cómo se apoya el talento, cómo se fortalece. Eh, ¿Qué pasa cuando hay alguien que quiere ser artista y no es talentoso? Y ahora lo refiero a la educación, ¿qué pasa con el mérito? En la educación el mérito es como la gran panacea, porque nos resuelve muchas cosas. ¿Cómo decidimos, ya les enseñé las gráficas del acceso a la educación superior, ¿cómo decidimos quién sí entra y quién no? Porque no todos caben ahorita, no todos caben en la UNAM, para empezar. ¿Cómo decidimos? Entonces, eh, un gran debate es el mérito, que ojo, el mérito no se mide por un examen, primer gran error. Pero entonces, lo, la, la gente que exclama y, y arguye mucho más justicia en los sistemas educativos, dirá pues quizás el mérito. No evaluarlos a todos iguales, porque no todos somos iguales. Entonces hay estos sistemas, por ejemplo, de ingreso de cuotas por raza, eso es muy común en Estados Unidos, pero ahora también existe en Brasil y en Venezuela, y encuentran varias maneras, medir entre iguales y decir entre estos quién tiene más mérito pero ¿cómo decidimos qué es este mérito? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo? ¿Y qué pasa con alguien que quiera seguir estudiando y no tenga ese mérito? Eh, entonces me parece que este espejo nos puede ayudar también a entender algunas cosas que, que pasan en la educación y que, y que de pronto son difíciles de, de dilucidar. Eh, y la siguiente, por favor. Y bueno, finalmente el tema de si la educación es un arte, se educa para el arte, cómo aprender de uno y de otro ámbito, creo que eso es parte de lo que eh, he querido, he intentado tra tratar de, de hacer aquí y cómo lograr una mejor comunicación entre estos espacios, ¿no? de pronto parece que si bien la, el, el arte se enseña, porque hay escuelas de arte, eh, no hay la comunicación que se requiere sobre lo que estamos haciendo en la educación y lo que está sucediendo en estos ámbitos entonces yo lo dejaría aquí, muchas gracias por su atención
1: bueno, Muchas gracias alma eh, cedemos ahora la palabra a José Miguel por favor
0: Buenas tardes eh, bueno, pues voy a empezar hablando un poco, continuando con tu, tu ponencia, porque normalmente sí hay una, hay una discusión de si la educación es arte o ciencia, ¿no? Es como, como hay las dos posturas en la pedagogía y unos se pelean contra otros. Eh, yo tengo una relación con la educación más que surgió de mi experiencia como, <coughs> como artista y como profesor de artes. Eh, y el arte específicamente te, te pone un problema, un problema muy claro de la educación, de que tú no puedes eh, decir, ay perdón toma este objeto, es el arte, tómalo, ya eres artista, no es un conocimiento que se pueda pasar de mano en mano directamente objetivo, eh, con, como puede ser por ejemplo la lógica científica que gobierna a que gobierna la universidad, ¿no? en general la valoración, la evaluación de valores siempre son más en función de los valores científicos y poco en función de, lo, de, de los valores artísticos. En realidad el arte se puede enseñar, se, se transmite, se enseña a través de una experiencia, entonces lo que uno puede provocar es experiencias, el arte, el arte inventa las reglas, como dice Giordano Bruno, no, cre no, es, no 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 es no son las reglas, no se pueden seguir las reglas sino se trata de inventarlas, ser artista es aprender a inventar las reglas, inventar esos juegos esa, en, con una lógica lúdica y, y vivencial, entonces como maestro no puedes decir, eh, como como fue el error de la, de la academia ¿no? clásica, de, de decir, es, eh, es que para saber dibujar tiene que tener ocho cabezas de proporción y toda esta cosa de, como de reglas que supuestamente garantizan eh, la belleza. ¿no? Eh, es más bien lo que hace es, eh, la educación artística, es lo mismo que hace el arte mismo, que es a través de una experiencia generar conocimiento. Entonces en realidad yo ahí sí siento que hay una, un empate entre… o sea que la, la, la clase es como un performance, entonces, está, en realidad está mezclado esta, esta, esta situación de, de creación. Y me parece que la misma crítica, además, no puede ser un conocimiento impuesto. Como, como no puede ser ni en la educación, como en realidad tampoco lo es en el arte, porque el arte significa por la lectura del público, ¿no? o sea, ¿qué puede significar Las Meninas? Pues la suma de todas las lecturas de los espectadores de Las Meninas que la han interpretado y en esa gran diversidad de, 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 de interpretaciones, eso es lo que significa realmente en el mundo una obra de arte como Las Meninas, ¿no? o sea, que, que no es la imposición de un contenido que dice el artista, esto significa la obra y entonces todo el mundo va este, nada más como a repetir esa lectura, sino más bien la obra ofrece una posibilidad de, de lecturas abiertas, es como un artefacto que se va a utilizar y va a abrir posibilidades de lectura y, y, esa, y esas posibilidades de interpretación son creativas, entonces tan creador es el artista como el espectador, el lector que le da sentido a, las, a, las, a, la, a la obra. Pero igualito, igualito es la relación del maestro con los alumnos. O sea, tampoco se trata de que el maestro impone un contenido y que dice, mira, mira, yo te voy a dar la verdad y esto es, esto es lo que tú tienes que. que, que, que este es el conocimiento, tómalo, ¿no? Eh, sino más bien es precisamente una interpretación también, una construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. O sea, el papel, el papel del maestro es así como el del artista, generar una experiencia de generación de conocimiento y entonces en esa experiencia de generación de conocimiento se crea entre todos, ¿no? claro que el maestro pues tiene un cierto papel de coordinador, de que tiene más experiencia, de que es el responsable, en fin, como que sí, no es que sea exactamente el mismo rol, pero a la hora de la hora, sí, juntos, juntos están generando conocimiento y… Eh, y yo creo que el mejor, el mejor maestro es el que aprende en ese proceso, y el mejor alumno es el que enseña y el que es maestro en ese proceso. ¿no? Eso es como que. Eh, entonces, sí creo definitivamente que la educación es un arte. ¿no? Y que la metodología educativa, artística, no es una metodología racional, objetiva, científica, sino es una metodología de la experiencia y la metodología de la experiencia como es en el arte, es de ensayo y error, ¿no? o sea vas generando y vas practicando y de repente pues le pintas así o le pones un color y te gusta o no te gusta, o se rompe o no se rompe, se cae o no se cae, en fin vas teniendo una, una, una relación intuitiva de ensayo y error en la construcción en la construcción de este conocimiento que es por vía de la, de la intuición y de la experiencia, ¿no? eso es como, como el punto. Ahora… Eh, justamente también como artista, yo me di cuenta que el, que el sistema artístico era un sistema totalmente dominado por el mercado y por, por los intereses de ese mercado, entonces se volvía, si el público es el que, el que determina el significado de las obras, si tú estás supeditado a un mercado como el mercado de las galerías, es un mercado elitista, porque ¿quiénes son los coleccionistas del arte? Pues son no sé, yo creo que no hay más de 30 coleccionistas de arte contemporáneo en este país. Entonces, ¿quiénes son? Pues sí, como el Slim, o sea, son los de la Casa 10, ¿no? Y, y menos, ¿no? O sea, la, los de hasta arriba de la Casa 10, de la cajita esa, ¿no? Bueno, pues es, es ese gusto, es esa sensibilidad, son esos modelos de sensibilidad los que están circulando en el mercado, ¿no? Porque ¿quién lo está comprando, quién lo está financiando? ¿A quién representa? Pues representa a, esa, a esos modelos de sensibilidad, entonces me di cuenta que, que bueno, que no, que no necesariamente yo tenía como artista que trabajar para esos para esa, para esas modelos de sensibilidad y que podía generar otros o tener o contacto con otros públicos a través del sistema artístico, entonces comencé a desarrollar una postura como artista dentro de la estructura de la educación o sea directamente decir, bueno es que mi trabajo como artista se contextualiza en el sistema educativo y el sistema educativo así como el sistema comercial del arte también me permite vincularme con otros artistas incluso globalmente con artistas como, eh, como aquí mi amiga Brígida de Brasil, que uno, uno va teniendo vínculos a través de las de las escuelas, la educación y otro objetivo que no necesariamente es el de, el de vender un objeto ¿no? un objeto, objeto con el que se especula, sino el generar una experiencia, una experiencia de conocimiento. Y entonces un poco eso ha sido mi, mi, como mi camino, ¿no? artista contextualizado en el campo educativo y mezclando arte y educación en el mismo tiempo. Eh, y entonces, bueno, pues, ¿a qué contexto me enfrenté? Pues al contexto de la ENAP, ¿no? al contexto este que estamos aquí… Eh, que tiene toda una historia, eh, por ejemplo, bueno, primero el, el gran peso de la técnica y de la artesanalidad sobre sobre en, en, en los contenidos. Bueno, además ya sabemos todos que los planes de estudio duraron 40 años sin cambiar, ¿no? <coughs> y que ha sido muy difícil ese cambio. Es entonces, ¿cuál esa estructura educativa en la que estamos a qué responde? Bueno, esta cosa artesanal. Esta prioridad de la artesanía que tiene que ver con un sistema de dominación, de conquista. ¿sí? En, eh, en el siglo XVII se eh, publicaron unas ordenanzas reales donde se les prohibió a los indígenas pintar figuras religiosas. ¿no? O sea, al principio sí, no, cuando vino la conquista ya había que hacer muchas iglesias y decorarlas. Ahora sí, este, utilizaron a los indios porque pues, necesitaban necesitan de sus servicios, pero en cuanto ya se estableció esa estructura ideológica, se los prohibieron. Dijeron, no, los indios solo pueden pintar flores y frutas. La, la, las imágenes religiosas, el discurso, no es de los indios. El discurso es de los españoles o de los criollos que, que tengan una legitimidad por la escuela, en fin. ¿no? Entonces, se, eh, se da ese, ese papel eh, no discursivo. O sea, en realidad la creación discursiva no nos pertenece sino es impuesta, es una imposición de la misma conquista, ¿no? porque lo discursivo sería poder hablar de la religión, no, no hacer la, las decoraciones de las flores. ¿no? Entonces se repite esta idea en la educación de que, de, de que no generemos el discurso, sino que seamos artesanos y que lo que garantiza la obra de arte durante muchos años, yo lo padecí eso eh, durante mi educación, lo que garantizaba la calidad de una obra de arte era su factura, el que tuviera una factura impecable, que tuviera 20.000 veladuras, que no se cayera la obra en la eternidad, y en fin, una serie de, de valores artesanales, no discursivos. Y luego, además, la, el discurso fue totalmente aislado, porque sabemos que martes y jueves son las clases de teoría e historia, y lunes, miércoles y viernes son las de práctica, y no hay ningún momento de vinculación entre la teoría y la práctica. No hay un pensamiento articulado. Tú, tú tienes que repetir tu, tu, tu artesanalidad, que es lo que te hace artista, y, y bueno, ya ahora como, como lo conceptual ha ido evolucionando, como que ya no está tan mal visto, pero cuando yo estudiaba era así, ah, tú lees, no, qué horror, o sea, está mal, tienes que pintar, produce, produce, produce mucho. Eso era, eso era un poco el contexto en el que yo me eduqué y, y el contexto en el que yo empecé a dar clases, yo empecé a dar clases, estoy cumpliendo 28 años esta semana, hace 28 años empecé a dar clases y me enfrentaba a un problema de que no teníamos una posibilidad de reflexión crítica, y desde luego pues, ni instalaciones se hacían, no, estamos, todo eso empezaba, ¿no? estamos hablando de 88. Entonces, con mi primera generación de estudiantes, lo que hice fue generar un grupo de estudio externo de, de la escuela y nos veíamos para ver nuestra obra, bueno pues eran prácticamente mi generación, mi primera generación de estudiantes pues tenía cuatro años menos que yo, porque nomás acabé la carrera y empecé a dar clases. Y bueno con ellos a partir de estar revisando nuestra obra y tener información y lecturas compartidas, hacer un grupo de estudio, fue que salió un proyecto que luego fue muy reconocido que se llamó Temístocles 44, que fue un proyecto donde comenzamos a tomamos un espacio y comenzamos a hacer eh, exposiciones de, in, de instalaciones y tenemos un espacio como de discusión común, para mí ese proyecto era un proyecto educativo, luego hubo una decisión en el grupo porque para parte del grupo era más bien como un proyecto de, pues de realización profesional, dentro de muchos entraron como el sistema justamente comercial que yo criticaba, y, y, pero para mí era más bien como una estructura educativa, paralela, no, no formal, y creo que eso es lo que siempre me ha ido funcionando en el desarrollo. Les voy a contar rápidamente, no sé qué tanto tiempo tenemos, este, si no, tú me interrumpes. Y entonces, eh, después de Temistocles cuando hubo esa decisión, eh, dije no, no, pues me regresé hacia, hacia esta idea del proyecto educativo y con el grupo que en ese entonces estaba trabajando, tomamos un espacio aquí en Santiago, Santiago de Tepalcatlalpan, esto ya fue como por el 96 y comenzamos a, conseguimos que la universidad arreglara un espacio aquí atrás que tenían los de la comunidad y nos dejaron el espacio, unos salones allá al fondo. Y, este, y comenzamos a dar clases a los niños como estrategia para ingresar a, al pueblo, hicimos una intervención bien padre de… Una, un santo Santiago que era un gran títere en la puerta de la iglesia para la fiesta y entonces si le jalabas con un hilo cabalgaba y entonces se hizo el rumor de que era de buena suerte poner a cabalgar al santo en la fiesta del pueblo y estuvo toda la fiesta que dura dos días corriendo el caballito ahí en la fachada bien bonito y entonces fue así como que fuimos entrando al pueblo bien padre estuvimos dos años trabajando en esto, en diferentes piezas, clases a través de la estrategia de entrar por los niños, conocíamos a las papás, y entonces finalmente dijimos, bueno vamos a hacer un proyecto eh, que tome el centro, entonces aquí viven muchos chinelos, viven chinelos y, este, y conductores de peceros, chinelos es un personaje eh, típico que acompaña las procesiones, porque por aquí pasan las procesiones a Chalma, y entonces el, este personaje, el chinelo, digo aquí a mis amigos extranjeros, es un personaje que traiga, trae un traje muy pesado, trae un disfraz como de hombre europeo así con barbado y bailan todo, toda la peregrinación, acompañan a la peregrinación hasta Chalma, horas, días de, de distancia y la onda es que van, van metiendo mucha energía para empujar a la, a, la, a la peregrinación, pero además están haciendo una manda, una, una ofrenda porque el traje pesa mucho. Bueno, aquí hay 300 chinelos, bueno, en, a fines de los 90 había 300 chinelos viviendo en el pueblo de aquí enfrente. Y entonces dijimos, ay, vamos a hacer una procesión de chinelos hasta el Zócalo. Y Entonces nos organizamos los estudiantes, hicimos tambores, íbamos abriendo la procesión, llegamos al Zócalo, estuvo muy bien, acabamos en X una fiesta, todo maravilloso, nada más que no sabíamos que, la familia de Chinelos, que las dos familias de Chinelos estaban enfrentadas y que invitamos a la familia opositora al, a los, a los este, patronos del pueblo, que eran los otros, y entonces nos odiaron los otros porque llevamos a la familia opositora y entonces ya nos comenzaron a bloquear las actividades, pero durísimo. En eso llegó la huelga de la UNAM y el gobierno del Distrito Federal se le ocurrió quitar a todos los este, todos los, todos los eh, edificios que tuvieran los universitarios, no fuera a ser que dieran clases extramuros, y entonces nos quitaron el espacio. Entonces entre que nos quitaron el espacio y los jefes del pueblo ya no nos querían, pues se acabó el proyecto, así se acabó el proyecto en Sateo Palcatlalpa. Y entonces comenzamos a hacer, eh, inventé otro nuevo taller que se llamó Interacción Urbana, y entonces comenzamos a hacer intervenciones en la calle, <coughs> esas intervenciones hacíamos, por ejemplo tomamos un pecero e hicimos intervenciones dentro del pecero, nos metimos en la ruta de la merced y cada dos esquinas se subía un estudiante a hacer un performance y entonces como que atrapábamos a la gente que iba en el pecero todo el recorrido, estábamos yendo ida y vuelta, en realidad el pecero estaba todo programado para que tuviera acciones. Y así íbamos haciendo diferentes performances y acciones, intervenciones públicas. Eso fue durante la huelga, comenzamos a ir trabajando todo eso. Y regresamos de la huelga y yo dije, no, es que aquí está, el... funcionaba muy bien en cuanto a las intervenciones, pero muy mal en cuanto a lo individual, como que la, cada uno no podía, de, no alcanzaba, los jóvenes artistas, estudiantes no alcanzaban a desarrollar un proyecto personal, en lo colectivo funcionaba estupendo. Pero a la hora de la hora, cada uno no estaba desarrollando un proyecto personal. Era como, yo sentía que eran como un montón de, de este, éramos como un montón de, 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 de tullidos casi, que nos íbamos sosteniendo unos sobre otros, cojos, y que entre todos sí podíamos, pero que en lo individual no había. Eh, no, dame un poquito más porque apenas. Hasta, hasta. Eh, entonces regresamos, regresamos de la huelga y dije, no, no, vamos a, vamos a resolver el problema. Que, ah, está muy bien que haya proyectos colectivos, pero tiene que haber proyectos personales y quiero generar algo que se meta dentro de la estructura de la escuela, porque por más todo esto está fuera de la estructura. Entonces se me ocurrió hacer un seminario de titulación, dije, bueno, pues ya si se reciben, pues ya tiene un valor institucional entonces propuse hacer el seminario de medios múltiples, un seminario de titulación, donde cada uno desarrollaba su proyecto de tesis, pero seguíamos manteniendo proyectos colectivos de intervención pública, además tenía que entrar, todos los proyectos tenían para eh, también arreglar este problema de, de la división de teoría y práctica, para entrar al, al seminario tienen que tener la misma hipótesis en su teoría como en su práctica, entonces tienen que demostrar, es la misma idea que se va a demostrar tanto en la teoría como en la práctica, en su tesis no pueden, no es, no pueden ilustrar, no pueden hablar de su obra, no, porque no se trata de ilustrar teóricamente la obra, ni se trata de hacer una obra que ilustre la teoría, sino se trata de construir al mismo tiempo la teoría y la práctica, ese es como uno de los, de los puntos básicos del seminario. Otro de los puntos básicos del seminario, bueno, es que fuera interdisciplinario, entonces tienen que abordar su teoría en varias disciplinas teóricas y su práctica realizada en varias disciplinas prácticas. Otra es esta tesis que les digo mi hipótesis de que el arte significa por la lectura del público, entonces eh, mi hipótesis, una de mis hipótesis básicas como artista es que la producción, que el artista no solamente no se limita a la creación artística a la producción de una obra, sino que el artista tiene que crear los canales de distribución y los diálogos con el público como parte de su compromiso creativo artístico, entonces yo les pido a los estudiantes que tengan muy, mucha claridad de con quién están trabajando, a quién se dirigen, con qué comunidad ¿no? entonces se dirigen antes que nada, lo cual no quiere decir que esté cerrado, no, se va ampliando, se va haciendo como cadenas de comunicación, pero dicen no pues yo estoy trabajando en el barrio de Santo Domingo o en la cárcel de Santa Marta Catitla o en el Mercado de la Merced y así han ido desarrollando proyectos dirigidos a contextos específicos, a públicos específicos antes que nada. Entonces básicamente eso es este, el Seminario de Medios Múltiples, en esencia un grupo de estudio, no tiene valor curricular, ninguno de todos estos proyectos tiene valor curricular. También este, les voy a decir rápidamente, también fue, bueno, acabo con medios múltiples, al final hacemos un libro, dura tres años el seminario y se trata de producir un libro. Pero estos libros no son producidos por la escuela, son libros producidos por los mismos estudiantes. Entonces, parte de la cosa es aprender a gestionar los recursos, hacer la maqueta, pedir que el lumen nos done el papel, o pedir un patrocinio de Humex, o pedir o sea, aprender a gestionar. Eso es parte del proyecto. Bueno, llevamos cuatro libros, cuatro generaciones, estamos ya en la quinta. Solo quiero, como porque es pertinente, quiero hablar de otro proyecto también eh, que estamos desarrollando aquí en la escuela, que es la Colmena. La Colmena es otro un proyecto que es, considera menos la distribución y el contexto, es más, más enfocado a la producción, que generamos cuatro maestros, eh, Paco Castro Leñero, Eloy Tarcicio, Luis Argudín, Carlos Terán y yo, hicimos este proyecto que es un proyecto de producción, tenemos este, sí tenemos un espacio aquí porque ah, el de medios múltiples nunca nos dieron un taller y nos vemos en en las islas, en los parques o nos colamos en los salones de filosofía y letras o así, pero bueno, este sí tiene taller y, y más bien entran por proyecto de producción, están dos años, se, no podemos aceptar a todos porque no caben, entonces cada año aceptamos unos 7, 8 que es lo que caben porque son 15, lo máximo que cabe en ese saloncito y, y ahora por suerte conseguimos un papime que es un okay, programa de apoyo a proyectos de innovación educativa y gracias a ese papi me pudimos traer a dos maestros, eh, dos maestros brasileños, dos artistas, con la idea, esto también lo hice con medios múltiples, ya que he conseguido otras, otras subvenciones, que es, llega un artista del extranjero, llega una semana, diez días, convive con los estudiantes juntos intensamente, y hacen una impronta un proyecto, de la nada levantan un proyecto que tiene que concebirse y producirse en una semana. Entonces eh, el proyecto de esta semana de, que hizo Brigida Campbell, que ya presenté hace un momento, se va a presentar cuando terminemos la mesa, es como un proyecto de publicación, y también aprovecho de invitarlos a… a hoy en la tarde vamos a arrancar el taller de Víctor Pordeus, que está más hacia el performance, trabaja con, con, en, en un psiquiátrico, arte-terapia, con la locura, es, es también doctor, teatrero, y va a dar una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, porque también queremos integrar gente de teatro, hoy a las seis, digo están todos invitados, y de ahí yo creo que vamos a hacer un mega performance, verdad también están invitados a participar, y este bueno, pues creo que lo dejo para las preguntas, porque ya me están diciendo que ya, gracias.
1: gracias. Eh, eh, invitada especial, ¿no? Bueno, <risa> también agregada. Gracias por la, por la, la sugerencia, ¿no? De, de, de tratar no, de más. Okay, de, de bueno, claro, vale. eh, entonces pues, damos la palabra a Brígida Campbell. A
4: ah, las imágenes, por favor.
0: Pero es, ya vas a presentar, ¿no?
4: No, voy a presentar un poco. Sí.
0: Eso aparte. Ah.
4: ¿Ya aquí? Sí. Eh. Dame. Hola. Bueno, eh, muchas gracias por la presencia de todos y muchas gracias a José Miguel por la invitación de estar aquí hoy con ustedes, eh, muchas gracias a los estudiantes de la Comena que hemos pasado una semana muy intensa de trabajo y yo estoy muy feliz de estar aquí hoy, porque para mí es una oportunidad... Ya. Yeah. Ye. Yeah. Yeah. <laughs> Ahí está. Bien. Ah, está bien. Sí. sí, lo controlo. Eh, Bueno, eh, primero, perdón por mi pobre español. Entonces, si por acaso no, si comprende alguna cosa... Sí, puede preguntar y está bien, estoy aprendiendo aquí ahorita. Bueno, eh, me gustaría aprovechar la oportunidad para traer noticias de Brasil. No sé si, están, si, si saben, pues ahora en Brasil, lo que se pasa es que tenemos como un golpe de Estado. Y eh, sí, creo que, que mucha gente ya está ya tienen no, noticias de cosas de brasil y estamos como vivenciando unas cosas muy com, complicadas y tensas y bueno este, este cambio en, la, en el gobierno que estamos ahora enfrentando eh, tiene cambiado también mucho mis mi, las mis ideas sobre arte o sobre educación y sobre todo eso porque en la mi experiencia que también soy artista y también soy una profesora en la universidad eh, sentía como que estábamos como en un camino sabes sí, un camino bueno con políticas de inclusión como ha dicho la profesora con políticas eh, democráticas fue como, como que los últimos 13 años fue como la primera vez que los políticos empezaron a pensar en la gente, ¿sabes? En la gente pobre especialmente, así. Claro que también los ricos, pero por la primera vez eh, tuvimos como políticas de inclusión y todo. Y para eso también eh, una perspectiva sobre el arte también se cambió un montón. Y entonces tuvimos muchos investimentos en arte, en los museos, justamente por comprender la importancia de la arte en la vida, y la importancia de la arte en la vida política, y la importancia de la arte para el cambio de las cosas. Entonces, eh, bueno, tengo un, como un recorte de unas cosas que se pasaron en Brasil, eh, que fue como un, un momento muy importante, y a mí especialmente me toca... Un, me toca mucho porque fue como un cambio muy radical de perspectiva. Y, y me gustaría hablar entonces un poquito, ya que nuestro tiempo aquí también corto, eh, sobre las ocupaciones en las escuelas de por los secundaristas. Creo, no sé si secundaristas son, es lo mismo aquí. En México. Ah, perfecto. Entonces, son chicos como entre 15, 17 ano, años, así y que año, año pasado empezó en la ciudad de São Paulo una, una política de reestructuración de las escuelas. Y en este, en este, proceso, de, este proceso de reestructuración, la idea era como que eh, cerrar muchas escuelas, aumentar la, el número de estudiantes por sala de aula, por clase. Y, y entonces, eh, desde ahí entonces se empezó como un, una respuesta muy importante de los estudiantes. Y aquí tengo algunas imágenes. Para que ustedes vean lá ver un poquito de las escuelas ocupadas y esto fue un, un movimiento muy importante porque nadie esperaba sabes como que de repente así se empieza un movimiento y se ganha una, y se amplía y se gana una, pro, una proporción gigante entonces eh, estos estudiantes entonces, que ocuparon la escuela Empezaron como una, dos, tres escuelas y ya estaban como en 50, 70, 80 y después, 100 empezó en São Paulo, pero después también en Rio de Janeiro, en Belo Horizonte, en Goiás en muchas otras ciudades, ciudades de, de, del Brasil, muchas ciudades grandes, pero también muchas ciudades pequeñas. Entonces, eh, fue como una sorpresa para todos y… Lo especial de, esta, de, esta, de este movimiento que, que creo que eh, la primera cosa que los estudiantes estaban haciendo era el cuidado con la escuela. Entonces, los estudiantes que estaban conviviendo ahí eh, crearon como una, un sentimiento de pertenencia a la escuela, que muchas veces no tenemos eso. Entonces, la escuela es como un espacio que solo nos pasamos, pero... Cuando se está ahí acampado y ocupando, este sentimiento de pertenencia creo que es una cosa muy importante. Entonces, todos los estudiantes estaban como encargados de, lo, de los cuidados con la escuela. Entonces, la limpieza, la pintura de las paredes, eh, arreglar espacios, mesas, sillas, todo eso, tubería y todo más. También cuidar de la basura y separar la, separar los reciclables y todo eso. Segundo punto que creo importante es el protagonismo, eh, porque los estudiantes entonces fueron la, el centro y al mismo tiempo estaban como... Eh, eh, todas las acciones partieron de los estudiantes, no de los directores, profesores o trabajadores de las escuelas, pero los estudiantes estaban como... Eh, los personajes principales de, de las acciones. Entonces, organizaban todo y hacían encontros y todo. Eh, tercero, la autogestión. Auto eh, la gestión de la, de, la ocupa, de la ocupación no es hierárquica como la escuela se acostumbra a hacer, con los directores, profesores y los estudiantes como en último plano, ¿no? eh, por lo contrario. Entonces todos estaban juntos, eh, estudiantes, profesores, directores, trabajadores de las escuelas y también eh, las familias de los chicos, estaban juntos eh, intentando hacer, intentando encontrar maneras de crear movimientos dentro de la escuela y cómo ocupar la escuela. Y también muchas veces fue como la primera vez que los estudiantes como que entraron en ciertas partes de la escuela como eh, la parte más burocrática o, o más de, la, de los servicios entonces descubrieron la, la comida, la limpieza y todo, todo eso sí. entonces creo que una experiencia de, compartida de lideranza y representatividad lo cuarto eh, un currículo integrado que creo que las escuelas en Brasil y creo que aquí también sea un poquito similar, como las materias son como eh, separadas, ¿no? Existen poco diálogo entre las, las disciplinas. Entonces, matemática está aquí, historia, filosofía y que sea, ¿no? Pero en las, las ocupaciones, eh, los niños están como que totalmente integrados. Están haciendo como eh, clases de artes, clases de música, clases de matemática, clases de historia. Y están también invitando muchos profesionales y otros amigos y no sé, familiares que puedan enseñar alguna cosa y estar ahí colaborando y compartiendo esta experiencia. ¿no? Y un quinto también muy importante, que es una cosa muy sencilla, pero... Es muy importante en, en estas ocupaciones que la, el cuidado con la alimentación. Y una de las cosas que... Por, de por qué se empezó las, las ocupaciones fue la comida. Porque las, las comidas en las escuelas públicas de Brasil son horribles. Y... Además, tenía como unas acusaciones de desvío de verba, desvío de dinero de alimentación para robo, ¿no? <ríe> entonces los estudiantes estaban como recibiendo como unas galletas y un rucó de, de caja, sabes, así una cosa horrible. Y entonces los los estudiantes también empiezan a cocinar, empiezan a plantar, empiezan a traer comida de casa, las madres y hermanas y todos van a la escuela a la cocinar y Aquí, para nosotros de Latinoamérica y, bueno, para muchos otros pueblos, la, el momento de compartir la comida es muy importante, ¿no? Como un espacio de eh, crear intimidad, pertenencia y, y amistad y amor y todo eso. Entonces, creo que para estos, estos estudiantes también el momento de… de Estar en la escuela ocupando y cocinando y comiendo junto con los amigos también fue muy importante. Bueno, esto fue como año pasado, 2015. Eh, mira los chicos cocinando. cocinando. Eh, y ahora eh, son, en, está en Brasil como que mas, eh, muchas escuelas ocupadas, porque ahora, justo ahora estamos como que hay como una votación en el Congreso de una, una ley terrible, horrible, que pretende como que eh, congelar los investimentos en educación y salud por 20 años. Eso mismo que está aún Quieren como que cortar todo el dinero por 20 años de, las, de la educación y la salud. Entonces, hay ahora como mucha, una movilización muy grande y tenemos hoy 73 universidades ocupadas y muchas escuelas. Entonces, eh, mi, mi tiempo ya está se acabando. Eh, traigo este ejemplo de Brasil como una inspiración para... Oops, para para pensar nuevos, nuevos modelos de, en las escuelas, porque creo que estos estudiantes como que eh, desbloquearon la imaginación política, porque nos, nosotros nunca teníamos imaginado como estudiantes eh, liderando la escuela, siendo lideranzas, ¿no? O, Haciendo decisiones por sí propios. Siempre tenemos una idea muy hierárquica de las escuelas. Y pe cuando pensamos en educación, pensamos principalmente como educadores. Y, pero también en la importancia de que lo trabajo de los trabajos de los estudiantes también. Y acredito, creo mucho en una, en una educación para, para... Una educación libertadora que eduque para una autonomía. Y justo con nuestro tema aquí en la arte... Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Miguel y creo que el arte puede ser como, usada como un espacio y un territorio de experimentación, de experimentación que desbloquee nuestra imaginación política ¿no? y que pueda traer como nuevos modelos, nuevas prácticas y nuevas, nuevas formas de imaginar y promover cambios de experiencias entre estudiantes, profesores y toda la comunidad. Es eso, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Brígida. Eh, se han vertido varias, varias ideas de terrenos muy diferentes, sería bueno como… bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir eh, el micrófono hacia, hacia toda la sala, para si alguien tiene alguna inquietud alguna algún comentario que, que nos ayuda como complementar esta información sería bastante interesante y si así vamos a continuar la, la dinámica por favor preguntas
5: eh, hola qué tal eh, hablando un poco acerca de Brasil y la situación del golpe de Estado, que bueno, sí es un golpe, no asumido por partos por varios, en el cual eh, quitan a una presidenta, pone, imponen a Temer, algunos eh, ayudan, bueno, más bien llaman a que sí se hagan unas nuevas elecciones, otros defienden a que esté eh, Dilma todavía, ¿no? Creo que ahorita se habló de la misma autonomía que se genera, eh, nada más por parte de los estudiantes, debido a que rechazan a este gobierno corrupto. Eh, pero cómo podríamos trabajar eh, a la par estudiantes y, tra y trabajadores de la educación, eh, entendiendo a ellos como profesores, trabajadores administrativos, hacedores de planes de estudios, ¿no? para que la misma institución eh, crezca. no Se ha mencionado justo esta auto autogestión eh, en la cual se piden eh, a sectores privados ¿no? eh, el mismo presupuesto para que podamos realizar nuestros proyectos, pero no sería, eh, mi duda se si va no sería también mejor eh, el impulsar que las mismas escuelas proporcionen esto para que eh, lo, ingresen más estudiantes, también como los podemos ver aquí, ¿no? Eh, y cómo también desde estos centros empezar a hablar acerca de las problemáticas internas de cada sector de trabajo, ¿no? Desde las cuestiones más básicas. No hablar de las cuestiones morales como, ay, no hay que cerrar la escuela, o si sí hay que cerrarla, o por qué hacer eso nada más, sino más bien el qué implica todo esto, ¿no? ¿Qué implica que no se abra matrícula? ¿Qué implica que se genere tal plan de estudio, ¿no? Eh, bueno, hacia allá serían mis dudas.
2: Sí, un poco de manera muy escueta, es lo que decía al principio. Creo que, que primero es necesario como ubicar la problemática. Por ejemplo, si se, si se plantea la autogestión educativa, la autogestión implica salirse de la institución. Este Sería un poco… no un poco, sería contradictorio pedir este que la institución diera recursos para que fueran autogestivos. Creo que, creo que sí es importante como ubicar las alternativas un poco… Eh, por eso, eh, bueno, es una conclusión a la que se podría llegar de, de, a partir de los comentarios de, de los ponentes y que deseablemente desde el público, pero en pocas palabras un poco, eh, bueno no un poco, perdón por repetir un poco, pero el asunto es eh, crear alternativas, dar espacio a las diferentes alternativas. La institución como un gran aparato tiene una lógica que para que cambie esa lógica va a pasar, tienen que pasar muchas cosas y, y es parte de un plan mucho más general de educación que a veces ni siquiera depende de los países, no de un solo país, sino de, de toda una asignación que tenemos como áreas geográficas en la política mundial. ¿no? Bueno, va a pasar mucho tiempo para que podamos mover toda la institución lo cual no significa que no podemos hacer cosas. Aquí se habló también de otras posibilidades en la educación, por ejemplo lo que mencionaba eh, Casanova tiene que ver con la educación no formal, una educación que tiene una estructura pero que se hace de manera paralela a la institución, a veces con algunos acercamientos y, y unos alejamientos pero que también proporciona una formación, pero hay otras posibilidades también como la autogestión o el, o la, o el sistema no escolarizado, no escolarizado no significa que no hay una estructura, un objetivo y una búsqueda de que, de que los estudiantes o las diferentes poblaciones tengan una se hagan de los conocimientos que necesitan para sus iniciativas, sino que precisamente saltan toda, todo este cuerpo burocrático, esta organización del conocimiento tan dirigido para partir de sus propias problemáticas, entonces creo que que en, esta, en este abanico de posibilidades tendríamos que pensar para dónde queremos ir, qué es lo que queremos promover con esa educación, si la educación es una experiencia, la institución es espacio para la experiencia, qué espacio se está dando, si, si, si se está trabajando en el arte con la subjetividad, cuáles son las características de la subjetividad, porque la experimentación tampoco es eh, solamente el accidente, sino que hay una investigación que se hace a partir también de la, de la práctica y que es lo que la vincula con la ciencia, la ciencia trabaja por curiosidad, encuentra alternativas y luego desarrolla un proceso, ¿sí? entonces creo que es importante un poquito como, como situar cuáles son esas problemáticas y cuáles son los campos que nos interesan para, para poder eh, llegar a, a ciertas concreciones. ¿eh?
0: Sí, bueno, yo coincido mucho con lo que dices, creo que hay que valorar, hay, hay que poner varias cosas como como en juego sobre la mesa. Uno, el caso particular en el que estamos, que es la UNAM, que es la autonomía. Entonces, es una institución pero que parte de la idea de la autonomía, así se llama, ¿no? Autónoma de México, y la autonomía parte de la libertad de cátedra, de que la gente estudia, enseña y aprende lo que quiere aprender, esa es la base de la autonomía universitaria. Entonces más bien es luchar desde la… o sea, decir que la institución no, no, no necesariamente va a permitir nuestro desarrollo autónomo, no es cierto, más bien es que tenemos que ganarlo, o sea, todo esto que yo les contaba, toda esta narración de proyectos, fueron en el contexto de esta escuela, lo que pasa es que la misma escuela, al mismo tiempo, la estructura no me permitía cierta legalidad, ¿no? O sea, o, o espacio, o, o este, créditos para los alumnos, en fin. Pero a la larga, el que fuera esa situación también nos dio muchas ventajas. O sea, realmente yo siento que ahí estaba clarísimo que los que estábamos trabajando era porque queríamos. ¿no? Y eso, eso creo que hay que, como que retomar. Creo que, que hay que. Pensar, y no solamente la autonomía, sino todo el espacio público, ¿Cómo, o sea, nuestro compromiso en la creación de lo común y nuestro compromiso en la creación de una educación pública y de defenderla, porque evidentemente, ahorita en este momento está habiendo toda esta idea. Eh, globalizante, económica, mercantil, de acabar con la educación, ¿sí? ya está viéndose los efectos, la profesora nos mostraba como lo, los mismos los de la clase 1, ¿no? la caja 1, ya, ya no está, están dejando de estudiar, lo que se trata es de generar maquiladores ¿no? para, para producir para este dentro de este, dentro de este reparto territorial global, el papel que nos toca como conquistados es ser los esclavos, los maquiladores de esta producción y consumidores de, de, de productos chatarra, ¿no? hechos para la pobreza este, masivamente y cómo vamos nosotros a tomar una postura frente a eso defendiendo la educación pública y tomando esa institución y, y creando… Eh, y creando opciones eh, de también desde el arte como artistas de esa metodología artística como una metodología de conocimiento. Hace poquito tuve la oportunidad de trabajar, eh, yo estoy trabajando más directamente con, con el estado de Guanajuato, con los maestros de, de, del estado de Guanajuato, y me sorprendió muchísimo que los profesores de primaria, de secundaria, están en el frente de batalla, son gente súper consciente. Lo que pasa es que están solitos ahí, desarticulados, pero están trabajando con comunidades indígenas. Yo decía, es que qué impresión. Por eso este país no se ha caído, porque la gente hay gente como esa trabajando ahí en el límite, pero no hay articulación. Y yo les explicaba mis ideas de cómo trabajar. Desde el arte o con metodologías artísticas, eh, la educación, y ellos lo entendían perfectamente y les encantaba, pero el problema es que no tienen acceso a esa información y entre ellos mismos no están comunicados. Y luego, ¿pero qué dice el secretario de Educación Pública? Ya vieron que quieren quitar la materia de historia, o sea, ¿no? También, ¿qué estamos haciendo frente a eso? No, que porque es muy aburrido, dice el secretario, y que, y que ya el que está interesado pues puede estudiar solito historia. ¿Por qué nos quieren quitar eso? ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? o ¿Cómo vamos a defender esa idea de lo público, de defensa de nuestra historia, de defensa de nuestra identidad y de, de, de una idea también del arte como método educativo? Porque no sé si saben, más o menos, el promedio de las materias artísticas en la educación en el mundo es entre 8 y 12% de, la, de, toda la, de, toda la, de toda la matrícula. Y luego esas materias de arte no crean que es arte, sino es dibujo técnico o canciones patrias, o, o sea no, o sea, ni siquiera es que ese, ese ese porcentaje, aquí la profesora seguramente sabrá sabrá más al respecto, ¿no? como el arte, en realidad el arte y el conocimiento y ahora la historia, todo eso queda fuera de la jugada educativa y de lo que se trata es de hacernos técnicos. Ahora, nuestro compromiso personal como universitarios de la Facultad de Artes y Diseño es cómo vamos a nosotros generar grupos de estudio y vamos a enfrentarnos a, a esa alienación no, a la que nos están metiendo, primero nosotros no dejándonos, porque mi experiencia es que los grupos autogestivos de estudio funcionan muy bien y llevan a muchos lados, si se van reuniendo una misma generación y juntos van creciendo y se ponen a estudiar y a producir, van haciendo proyectos y van teniendo resultados, está clarísimo, entonces tomar eso, no conformarse con lo que la estructura les está diciendo que hagan y además sabemos que hay como una simulación aquí donde todos hacen como que leen pero no leen y los maestros también hacen como que revisan el trabajo y no lo revisan y como que hay como una simulación educativa y lo sabemos clarito, todos lo estamos viviendo, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? En lo personal, dentro de este espacio público que nos corresponde y luego cómo hacemos para extender este espacio público y defender nuestra autonomía del aprendizaje, y nuestra, nuestra autonomía de la acción, ¿no? porque también parece que no podemos ser autónomos como ciudadanos. ¿Cómo organizamos la ciudadanía? ¿Qué, qué, o sea, creo que está estamos en un punto muy grave en el mundo. No sé si, si, si está, se lo están viendo, pero yo sí lo veo. No soy muy, este, muy optimista. Y me alegra que, bueno, en Brasil, por ejemplo, ahora con todo el impeachment, el golpe, todos decían, bueno, pues nuestra esperanza son los chicos de 15 años que están tomando las escuelas. Pues eso nos espera, o sea, esos van a tardar 20 años en crecer, ¿no? Y 20 años les van a, con... a cancelar los presupuestos, ¿no? Se los van a congelar. y, O sea, sí está, la cosa está muy, está, está muy fuerte. Entonces, creo que tenemos que actuar, tenemos que, que. Y es el campo de la educación el campo en el que más fácilmente podemos hacer algo. Todo este problema, por ejemplo, de la democracia, que dices, bueno. Pues realmente, ¿cómo, cómo votan por el, el no a la paz en Colombia o por Brexit? O sea cosas, por Macri en Argentina o, o por el PRI en México. No o sé, sea, ¿cómo puede ser que, que votemos contra nosotros mismos? Hay un problema de educación y de información, ¿no? O sea, si toda la gente tuviera educación e información, la democracia funcionaría, pero mientras no haya la información eh, colectiva, pues no va, no va a funcionar. Entonces creo que tenemos que hacer algo nosotros y quiero aprovechar como el foro este para decir, bueno pues vamos a, hacer, vamos a crear est estas estructuras de, de conocimiento y de información autónomas desde esta plataforma que es la universidad, que vale la pena, vamos a defender, por ejemplo se está privatizando, yo tengo la teoría de que se está privatizando la universidad a partir del posgrado con este recorte que se está haciendo, la mayoría de los posgrados han recortado su matrícula, no sé si se han fijado, hace unos años entraban el doble al posgrado, Ahora las recortan que porque Conacit les exige productividad, entonces que si se inscriben 15 al posgrado, que se reciban 15. Y si no, ya no les quieren dar recursos. Pero pues si recortan, dicen, entonces vamos a dejar solo entrar a 15. Pero a lo mejor entran 30, y de todas formas se van a recibir 15, pero los otros 15 se educaban, ¿no? Se formaban, tenía un sentido, pero se recorta. Ya solo entran 15. Y entonces hay una gran cantidad de gente que no puede entrar al posgrado, ¿a dónde entran? Pues a las universidades privadas. Obvio, entonces lo que se está haciendo es un sistema velado ¿no? de privatización de la educación pública universitaria. También eso tenemos que defenderlo, tenemos que hablar de ello. Gracias. Había una pregunta por ahí, ¿no? Aprenda lo más simples.
6: Tú tienes que asumir los comandos. Aprenda el hombre en la prisión, aprenda el hombre en el hospital, aprenda la mujer, mujer en la en cocina, aprenda el anciano. Tú tienes que asumir el asumir comando. No te envergüences de preguntarme. No te envergüences de preguntar, compañero, que no sabes, no sabes. Tienes que aprender por cuenta propia, tú tienes que asumir tí tí el comando. Frecuenta escuela, tú que no tienes casa. Adquirir um. conocimiento, tú que tienes frío, Agarre ah, el eh. libro, tú que tienes fome. Hambre. Tú que tienes hambre, tú tienes que asumir el comando. Es el río del aprendizaje de Bertolt Brecht. Es un poema porque.
7: Está. Yo quería hacer una pregunta, ateniéndonos más al contexto de las fisuras en la educación artística, um, haciendo referencia a lo que ya han mencionado del mérito, de que el mérito de un creativo no se refleja directamente en el examen. De ser así, entonces, ¿qué tan conveniente es homo homologar los procesos de admisión cuando no se busca limitar al arte con la configuración de un marco metodológico específico que lo establezca como una disciplina a la par que en los otros? ¿Cómo se puede defender la subjetividad en estas condiciones y… ¿De qué manera se pueden defender cuando se busca esquematizar el proceso de admisión a este tipo de instituciones de la misma manera en que hace con una disciplina formada? Tiene más que ver con el asunto específico del mérito. ¿Cómo se puede ver el mérito en un examen de admisión en el que genuinamente puedes no quedarte en una escuela de dibujo por no tener tres aciertos de historia? Por ejemplo… ¿qué tan conveniente resulta en este caso, según la UNAM que busca homologar su proceso de admisión en cada una de las facultades, creo que tengo entendido a excepción del CUT, que tiene en otro proceso, ¿qué tan conveniente resulta para ustedes como educadores? ¿Cuál es su postura al respecto?
3: Bueno, una de las cosas, es una pregunta muy complicada, una de las primeras cosas que, que estudiamos en, sobre todo en el nivel superior es… Eh, y a raíz de los datos que tenemos sobre el proceso de la UNAM, es lo injusto que es el examen en general. El problema de un examen como la UNAM es que mide a todos iguales, a todos, no importa qué carrera vayan. Eh, el otro problema es que no se reprueba nunca el examen, sino hay una línea, y esa línea depende de la generación, de quién hizo el examen ese año, y a veces es uno o dos aciertos los que dividen el que entra y el que no entra. Luego, cuando analizamos quiénes logran ingresar, nuevamente encontramos las desigualdades. Entonces, los chicos que vienen de instituciones de bachilleratos, que es lo similar a las escuelas que presentaste, los chicos que vienen de bachilleratos son eh, de escuelas privadas, de, eh, de alto prestigio, eh, es decir, buenas escuelas privadas, porque hay muchos tipos de escuelas privadas, ya es parte de los procesos de, de la privatización de la educación. Entonces, eh, todo esto hace un proceso absolutamente injusto. También hay mecanismos de ingreso, hay quienes ya saben que hay ciertos cursos que se pueden tomar, que te generan mejores ventajas para enfrentarte al examen, porque el examen es un entrenamiento, básicamente. Uno se tiene que entrenar a contestar cierto número de reactivos en cierto tiempo y a pensar en esas preguntas. Entonces, en general el examen tiene todas esas complejidades, el mejor predictor de qué también le va a ir un estudiante, hasta ahorita lo que la investigación nos dice, es el promedio de, de la… Sí, pero el promedio previo, el, no, no ya el de, que lleva, ¿no? El promedio previo del bachillerato nos dice que es un buen predictor de que alguien no le va a ir tan mal en la universidad. El promedio no es un factor que se esté considerando mucho. Entonces, estoy poniendo el contexto general, todavía no llego al tema de cómo diferenciar. Ahora bien, el, el asunto de la UNAM es que es un examen global, efectivamente, los exámenes, por ejemplo, el del Politécnico es más particular, es más específico hacia la carrera que uno va, y así tenemos distintos procesos, ¿no? desde eso hasta la UACM que hace un sorteo, entonces tenemos una, una serie de posibilidades. El problema es eh, que efectivamente en el caso del arte, ¿no? Eh, la subjetividad es muy importante, me parece, y aquí por eso yo preguntaba qué tanto se relaciona el tema del talento y, y qué tan importante es eso. Y cómo, cómo saber que ahí hay, no sé, un talento, un mérito, un, ni siquiera sabría eh, qué tendría que ser lo más relevante. Lo que sí sé es que es muy problemático porque efectivamente eso puede limitar las posibilidades de, del acceso. El otro gran problema que tenemos es que, no sé si coincido del todo con esta visión de que el gobierno no quiere que la gente estudie, el gobierno sí quiere que la gente estudie, eh, no se dan cuenta que uno de los efectos es que los más pobres son los que no están accediendo a la educación superior, ese sí es un problema, eh, sí quieren que estudien, pero quieren que estudien ciertas cosas, es parte del asunto, ¿no? entonces eh, se crean mucho más carreras de un perfil… Eh, que efectivamente se ofrecen posibilidades en algunas áreas, ¿Mm? hay, hay una industria automotriz en México floreciente, se necesitan técnicos que trabajen en eso. Eh, ¿qué, ¿Está mal? No, no me parece que esté mal, lo que, lo que se debería de buscar es que los que quieran hacerlo lo hagan efectivamente, pero si hay chicos que no quieren hacer eso que también tengan posibilidades. Y aquí es donde se abre todo un tema del mercado educativo, porque entonces todo lo que queda es o educación privada o otras opciones en donde los chicos no querían ir a estudiar. ¿no? Entonces, cómo definir, porque finalmente el tema del arte, me parece lo decía, lo decía José Miguel, eh, es también un tema de capital cultural y social. Entonces, ¿en qué medida un chico que trae un fuerte capital social y cultural, que va a hacer un examen de arte, eso ya tiene muchas ventajas a la hora de hacer el examen frente a un chico que a lo mejor tiene un talento eh, maravilloso, pero que por no tener ese capital social y cultural en un examen va a fallar, aunque sea un examen mucho más hacia el arte, no? simplemente por apreciación, por estética, por cultura, por una serie de cosas. Entonces yo creo que estamos ahí enfrentados y como digo, el gran problema es que son sistemas masivos, si fueran pequeñas escuelas, conozco por ejemplo lo que hace la escuela esta, el examen que hace la escuela de restauración de Churubusco, ¿no? que, que entiendo que es un examen que lleva muchas etapas y que enfrentan, pero, eh, pero son muy poquitos. ¿no? Entonces… En el CUT, por ejemplo, ¿no? en el mismo… Entonces, yo creo que aquí estamos enfrentados a problemas que eh, se traducen en otros ámbitos, no creo que sea exclusivo del tema del arte, pero que sí se… ahí se eh, expresa mucho más fuerte la problemática, porque ¿cómo, ¿cómo tomamos esa decisión? A partir de que cuando los chicos vienen tan desiguales en tantos ámbitos que sí pueden ser import importantes a la hora de enfrentarse en un proceso de… De selección. Entonces, no tengo una respuesta, solo, solo sé que esto es parte del gran problema en el que nos enfrentamos, ¿no? Pero no sé si ¿sí alguien tiene algo más que decir. Claro, no,
6: no, esa cuestión de la selección eh, es muy fuerte, la, la, la visión biológica de selección natural, ¿no? Que es publicada en el fin del siglo XIX, en 1859, El origen de las especies por medio de la selección natural y esta manera de pensar se eh, espalhou ¿no? pues, por todas las Entonces, áreas de pensamiento y esto es la visión de, lo, de la selección de lo más apto en todas las, las actividades humanas y esta hoy en la biología no sabemos que no es bien así dentro de la biología no, de, no, ya, no ya sabemos que hay otras teorías de explicación de aquel proceso de evolución entonces, a todo momento, nos estamos a recrear este, este modelo neo-darwinista, que es de origen inglesa, burguesa, y que afirma eso. Unos son superiores, otros son inferiores. Unos son aptos, otros son de Y, y, y ¿cuál es el modelo? Es lo gene. Si herdas er si er, er er, si er lo gene, es apto Si no herdas lo gene, es inapto y esta herencia, es determinada socioeconómicamente, como la señora ha demostrado también. Entonces, yo pienso que esta contra, controversia de la evolución se manifiesta en muchas áreas, como eh, nosotros estamos aquí a debatir. Esta idea de talento es una idea completamente ideológica, ¿no? completamente falsa. No hay esto en la naturaleza. Entonces, el eh, tema recurre, recurre y recurre muchas áreas, en la salud pública, estamos a testemunhar un genocidio. los, los mismos datos que la profesora ha mostrado, se si observa en la salud pública los más ricos evoluyen mejor y los más pobres mueren 10 a 15 años antes, entonces ¿qué es, qué, qué, qué es eso?
0: Sí, de hecho, eso de la selección natural es uno de los argumentos de la globalización del neoliberalismo para el libre mercado y entonces como que, que los proyectos más exitosos sean los que sobrevivan y que se acaben los otros, pero culturalmente eso tiene un, un, un gran riesgo porque homogénea la cultura, o sea, todo acaba volviéndose Hollywood, no No hay posibilidad de que haya otro tipo de cinematografía más que la, la, que, la que va ganando y se va comiendo a las demás. ¿No? Eh, eh, es como la misma lógica como si fueran lo natural ¿no? yo nada más de la, tu pregunta quería comentar es que a los mismos problemas nos enfrentamos también los profesores en cuanto a sistemas de evaluación, o sea cómo se evalúa ¿Cómo se evalúa la educación? ¿Cómo se evalúa al alumno? ¿Cómo se permite su ingreso? ¿Cómo se evalúa también al profesor? ¿Cómo se evalúa todo? Eso creo que hay que, hay que pensar. Creo que es importante los sistemas de evaluación. ¿no? Como, como Yo creo que, por lo menos en la universidad, la ciencia es, es, pesa mucho. O sea, todo lo, toda la, la lógica es científica, es la productividad científica. Lo que se valora es como que sea citado como si fueras un científico que produce, o sea, en realidad no hay, no se considera que la, que la producción artística sea una investigación y, y no se considera que, que haya posibilidades uh, de error dentro de esa investigación que es eh, el trabajo artístico que pues sí a veces no te sale y cómo va haciendo ese proceso intuitivo, eso no está, no está estructurado en los sistemas de evaluación, no se valora aquí mismo la producción de los profesores, artistas, Eso es, lo que, eso es lo que no está no está claro. Ahí sí, yo creo, ya se fue el maestro Quesada, como los que estuvieron haciendo, los que han desarrollado los planes de estudio aquí tendrían como que, que, que hablarlo, ¿no? Yo hacía una crítica de esta historia de que, de que lo que se ha valorado aquí en esta escuela particularmente ha sido la técnica. Y la técnica dividida, separada del pensamiento. Y no se considera que... que, que que la práctica artística sea la construcción de conocimiento y de un pensamiento con una metodología intuitiva experiencial artística eso es lo que yo veo que más bien es por ahí eso se pretende como decir como algo objetivo no se trata de, de como de agarrar de volver objetivo algo que no puede volverse objetivo es otra otra la estructura pero pero no sé este máquina? no yo no hay que preguntarle a los que lo hacen
1: yo tenía bueno, tengo una pregunta más dirigida hacia Alma Maldonado en particular en, en todos estos modelos o sistemas pedagógicos, independientemente de cuál sea, eh, va, mi pregunta va más orientada porque al igual que Brígida trabajo en, en escuelas y hay ocasiones en que tenemos que hacer paro activo o tenemos que hacer otra cosa para poder generar conciencia con nuestras comunidades o, o nuestros alumnos. Ahora, todos estos, estos paros que no están eh, pues obviamente no están dados ni preestablecidos en nuestras planeaciones ni demás, pero que ten, tenemos que hacerlo de manera emergente, ¿cómo los, los toman en cuenta en estos modelos o cómo pueden ser evaluados desde ahí?
3: Pues este, gracias por la pregunta, eh, me voy a referir un poquito al tema de los modelos y voy a retomar también el asunto de las competencias, el, el problema también en la educación es que hay muchas modas, eh, parte de la, del debate mundial… Y, y lo digo sin exagerar, el, el debate mundial está centrado hoy en día en la creación del conocimiento, o sea, los países están debatiendo ahí, los países que no tienen recursos dicen, bueno, pero tenemos universidades, pero tenemos innovación, y es, hay un valor asignado al conocimiento, hay economías que funcionan a partir del conocimiento que generan, cuando digo conocimiento estoy hablando de cierto tipo de saberes, por supuesto, patentes… Este diseño, software y una serie de cosas, entonces nosotros podemos ver con números cuánto ese conocimiento mueve a los países y cuánto eh, no, entonces parte del debate es cómo sabemos que estos países son competitivos y tienen esas herramientas y entonces ahí es donde empiezan las grandes preguntas, uno de los temas es los exámenes nos dicen una cosa pero no nos dicen todo, y eso estaríamos de acuerdo todos, los que están a favor de los exámenes y los que no, son una foto. Decir, negar que los exámenes no nos dicen nada, también creo que es un error, porque nos dicen algo, nos dicen algo de cómo estamos, ¿no? Entonces, esa parte, eh, el gran debate es… ¿Qué deberíamos de tener? ¿Qué deberían de poseer estos países? Y, y entonces se habla de habilidades o se habla de competencias. Ahí es donde hemos ido aterrizando en estos grandes temas, ¿no? Habilidades y competencias. El tema es que cuando incorporamos e implementamos todas estas modas en México, yo eh, uso el término, las tropicalizamos, ¿no? Y entonces es así, quién sabe qué entendemos y ya lo jalamos y entonces empezamos a hacer todo a partir de competencias y de habilidades y luego ya no sabemos cómo las evaluamos, porque eso es parte del problema. Tengo un estudiante que está trabajando, ¿qué se entiende por pensamiento crítico? Todos los textos de educación que ustedes lean, que hablen de educación, van a decir la importancia del pensamiento crítico, eso está padrísimo, lo firmamos todos, ¿qué es eso?, cómo se enseña, cómo se evalúa, qué, qué es eso realmente, ¿Qué, qué entiende cada profesor que hoy en día ve en su plan que dice pensamiento crítico, entonces eso es parte del problema, parte del problema entonces es cómo cada quien traduce esas ideas que van bajando ya en el salón de clases, pensamiento crítico es uno, otro es el trabajo grupal, eh, Hoy en día es uno de los grandes temas en, en alrededor de los di, di, debates de innovación, la gente tiene que saber trabajar en equipo, sí, sí, sí. pero eso es algo que no estamos tampoco ni evaluando, ni llevando a cabo, ni se considera en estos procesos de evaluación en los exámenes, pues nadie evalúa, trabajas en equipo, ¿no? y ¿A partir de qué? Entonces creo que generar espacios, ¿no? lo que comentas, o sea, a veces tenemos que hacer paros, bueno, yo creo que también uno tiene que encontrar la manera… De cómo ligar eh, estas nuevas cosas que son muy importantes, como decir, yo no puedo hacer alumnos que tengan, que ejerzan su pensamiento crítico y que a la mera hora quieran después hacer un paro. O sea, no, ha, no puedo haber una división, yo no puedo en un momento decirles sean críticos, pero ya a la hora de que quieren tomar acción ya no sean tan críticos. ¿No? Yo creo que ahí también uno tiene que interpelar a las instituciones y decirle, tú me estás diciendo que el trabajo grupal es importante, pues aquí están haciendo un colectivo. Tú me estás diciendo que el pensamiento crítico es importante, pues aquí están bien críticos y están inclusive este, cuestionando su propia institución. Entonces, Yo creo que ahí también hay que encontrar la manera de decir estos procesos de, de aprendizaje y pedagógicos no pueden quedarse solo en ese salón de clases ¿no? Y, y sobre todo en una sociedad como la mexicana, como la brasileña, donde los problemas sociales que tenemos están ahí, nos están interpelando todo el tiempo, entonces también es muy difícil decir y el límite va a ser solamente vamos a ser críticos, pero vamos a ser críticos de esto y ya. Creo que esto es parte de los procesos que nos estamos enfrentando hoy en día.
1: Bien eh. Vamos a hacer una cosa, si no no, no podemos avanzar, perdón, ya. siguiente. Eh, la, la, el tema da para bastante, ¿no? Eh, hay varios como, como áreas, ¿no? Para poder ingresar, ¿no? Desde la cuestión de evaluación, la cuestión de la misma práctica, ¿no? El terreno del arte siempre conlleva, lleva de la mano un proceso también de conflicto, ¿no? De cuestionamiento. Eh, un poquito de inestabilidad también, ¿no? Es, es, es interesante la, la, las preguntas de cuando traemos a, a, a este tema o a este territorio conceptos como competencias ¿no? o educación por competencias, es, es como importante e interesante como indagar qué competencias, qué habilidades se pueden formar en una persona que pretende o que quiere ser artista, ¿no? entonces eh, el tema da para más, pero bueno una disculpa también por, por, por la falta de tiempo, vamos a pasar a, a presentar el, el proyecto que, no, que también nos van a compartir, Terminamos, agradecemos y si hay algo más en ese tiempo pues, lo haremos, ¿vale? Gracias.
0: Gracias, gracias. Bueno, a ver, pues, compañeros de la colmena pasen al frente a dar la cara por su trabajo, por su por su proyecto, a ver. Bueno, pues vamos a presentar, les, les había explicado, el ejercicio es muy simple, es viene un maestro del extranjero, un artista… No, los estudiantes no son sus asistentes, sino que es un, eh, coordina un trabajo en equipo y en una semana tienen que producir una obra, un proyecto. Y entonces, pues les paso les paso la palabra para que nos presenten el proyecto de la semana. Aprovechamos. A, eh, muchas gracias, muchas gracias a, 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 por permitirnos presentar este trabajo aquí. Resultó ser muy pertinente como, pues como ejercicio, no como un modelo de aprendizaje de trabajo artístico, ¿no? que, que está fuera de la currícula de la escuela, pero creo que precisamente ese tipo de actividades son las que generan eh, como los, los, los resultados más efectivos. Y entonces les paso a ustedes, presenten, qué hicieron, qué fue.
1: ¿Quieren el... Ah, sí. Eh, entonces, eh,
4: como José ha dicho… Eh, recibí la invitación de estar aquí con la, en la comina con los chicos y como artista tengo trabajado en los espacios públicos, en la idea de espacios públicos, y después de conocer a todos y enseñar mi trabajo y todo, tuvimos la idea de trabajar con la idea de vacío en la ciudad de México. ¿Cómo pensar el vacío en una ciudad tan grande y tan llena siempre? y con tantas cosas, como el vacío podría ser un, alguna cosa para, para investigar así, el vacío como una potencia para creación, el vacío como un vacío existencial o el vacío físico de los espacios de todo eso. Entonces aquí eh, tenemos un poquito de cada trabajo de cada uno, como en esta publicación es como una pequeña muestra Solo los trabajos son como más grandes y también en proceso. Entonces, por eso esta versión era una versión beta, que todavía estamos como que añadiendo otras imágenes y haciendo unas correcciones antes de publicar la versión final. Entonces, no sé, podría… ¿Tiene ese micrófono, por
1: Hola. Sí, bueno, lo más importante de la experiencia considero es justamente la, el reto de eh, generar este, en un trabajo colectivo, comunitario, que nos hace, este, en términos de lo real, hace mucha falta que lo podemos lograr. Entonces, buscar esta, esta posibilidad de creación en un tiempo corto, pues potencia, eh, va, eh, creo que nos potenció varias cosas a los compañeros. Para mí eso sería como lo, lo fundamental.
8: Eh, bueno, creo que algo que nos sirvió mucho como de parte del taller fue empezar a entender el espacio público como un sitio de encuentro y intentar entrever estos espacios de encuentro también la posibilidad de en el vacío. Eh, algunos de nosotros, como en el caso de las imágenes que están pasando, eh, ubicamos geográficamente los sitios vacíos de la Ciudad de México, otros reflexionamos en torno al vacío de manera interior o una experiencia más personal, pero en general creo que esto, como decía Brígida, nos sirve como un panorama apenas este, en crecimiento de lo que podría funcionar eh, si vamos agregando cosas como indagaciones en torno al vacío desde particulares que hemos encontrado. En mi caso yo me enfoqué en investigar el vacío o revisar el vacío de manera cronológica, revisar la manera en la cual el espacio público se ha ido reconfigurando y ha ido creciendo o creando espacios de vacío. Entonces básicamente está en construcción todavía un poco esto y nos interesó que la publicación pudiera quedar abierta en este caso de manera digital para poder seguir experimentando fuera de la publicación.
9: Uh, bueno, a mí me interesa resaltar el hecho del de trabajo que hicimos todos juntos, eh, también como aprovechando justo todas estas charlas que se están dando en la cuestión de que, pues sí, o sea, de ejercer realmente la autogestión y la autonomía que nos ofrece la escuela también para desarrollar todos esos proyectos y aprovecharlos, ¿no? O incluso hacer fuerzas también como entre nosotros para sacar los proyectos, esto fue una experiencia como muy, muy fugaz, un momento que creo que aprovechamos bastante bien para el tiempo que teníamos y también con alguien como Brígida que nos ofreció una visión también muy importante con lo que estaba pasando allá y que nosotros también nos podemos espejear en esa situación y pensar eh, a partir de estas pláticas y las experiencias que podamos tener entre nosotros en nuestras clases o fuera de ellas, como para proyectarlo eh, a futuro, ¿no? como en otros proyectos que podamos empezar a desarrollar y pues más allá de, de esto, quiero agradecer a mis compañeros, a Brígida a José Miguel y todos ellos por eh, juntarnos todos a hacer esto e invitarlos a todos también a que realicen pues, todo lo que se les ocurra. <risa>
4: Gracias. Estamos haciendo las últimas correcciones. Y luego va a estar eh, disponible online en la, en la página de la Comena. Gracias.
1: Bueno, pues eh, vamos a pedir un aplauso para los ponentes, para los compañeros que vienen a presentar su proyecto. Y bueno, esas fisuras ¿no? que, se, que son evidentes también en una, en una institución como esta. ¿no? Eh, vamos a hacer lo siguiente, va, eh, les damos las gracias por, por venir, eh, vamos a… por cuestiones de logística tenemos que desalojar sí, ¿no? el aula, eh, va a haber un momento de receso y posteriormente ya, ya están los horarios, pueden ingresar de nuevo y bueno pues agradecerles mucho y esperar que… bueno esperando que regresen, no aplausos a todos.